0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Global Gedacht. Ich bin Christina und Rebecca ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir befinden uns immer noch in unserem Themenblock zur nachhaltigen Digitalisierung. In unserer letzten Folge ging es darum, wie die Covid-19-Pandemie die digitale Ausstattung an deutschen Schulen beeinflusst hat und wie sich das auf Lehrkräfte und Schüler ausgewirkt hat. Heute schauen wir genau auf Südafrika und auf die Schulen dort. Wir sprechen über die Situation und die digitale Ausstattung an den Schulen generell und darüber, welche Arbeit Masifunde seit der Pandemie vor Ort geleistet hat. Dafür haben wir heute von Diele als Gast eingeladen. Er ist Programmkoordinator für Masifunde in Burma in Südafrika. Hallo von Diele, Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast in unserem Podcast bist. Danke, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Stell dich doch erst einmal kurz vor. Im Intro habe ich schon gesagt, dass du Programmkoordinator bei Masifunde bist. Kannst du uns kurz erklären, was das bedeutet, also welche Arbeit du genau machst und äh, auch erzählen, wie du zu Masifunde gekommen bist?
2: Um, thank you so much. Um, it's, it's an honor to join you on the Hi,
3: vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, an eurem Podcast teilzunehmen. Wie ich schon sagte, mein Name ist Fundilim Korsi und ich arbeite im Learn for Life Program in Südafrika. Ich koordiniere im Grunde die Abteilung Learn for Life und die Zusatzprogramme Learn to Swim, wo wir schwimmen können. Und ich leite auch zwei Senior Groups, also die elften und zehnten Klassen. Ich habe mich 2015 bei Masifunda engagiert und zwei Jahre zuvor habe ich meinen eigenen Club in meiner ehemaligen Highschool, der Warmer High, gegründet. Den habe ich ein paar Jahre lang mit meinem besten Freund Andule geleitet. Ich habe mit Jonas über die Warmer High School gesprochen, um zu sehen, was wir dort machen, weil Masifunde anfing Partnerschaften mit der Warmer High zu schließen, also mit der Bibliothek. Und so haben sie uns kennengelernt und danach habe ich einfach eine Live-Performance, also Freitagabend-Veranstaltung im Township geleitet und wir haben uns dadurch kennengelernt. Danach sah er, was ich tat und was ich für die Gemeinschaft tat und bat mich an, bei sie Funde mitzumachen.
2: Und so kam ich ins Spiel und
3: begann 2015 mit der Moderation in der Organisation und arbeitete mit dem Backoffice-Team zusammen.
2: Und seitdem bin ich
3: bei der Organisation. Es waren ein paar interessante Jahre, jetzt, jetzt
2: fast sieben. An interesting couple of years, almost seven years now. So, yeah.
1: Das ist echt interessant. Vielen Dank für diese ersten Einblicke. Wir werden im Laufe der Folge noch mehr über die Arbeit von Masifunde sprechen und auch über Digitalisierung und wie die Pandemie die digitale Situation an südafrikanischen Schulen beeinflusst hat. Aber bevor wir dazu kommen und über die Gegenwart sprechen, wollen wir erst einmal die Grundlagen klären und darüber sprechen, wie die Ausgangssituation in Südafrika an den Schulen war. Daher die Frage, wie gut waren die Schulen denn vor der Pandemie ausgestattet? Jetzt mit Endgeräten, wie zum Beispiel Laptops, aber auch mit Internet. Also gab es gutes WLAN an den Schulen und auch bei den SchülerInnen zu Hause? Und wie war es bei Masifunde in Burma? Also kannst du vielleicht einmal zusammenfassen, wie die digitale Ausgangslage in Südafrika generell war und auch bei Masifunde vor der Pandemie?
2: Ja, vielen Dank
3: für diese Frage. Es ist eine sehr komplexe Situation in Südafrika, wenn es um die Digitalisierung und die Schulen geht. Wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Schulstufen. Die Schulen, die im Grunde der Regierung unterstehen, also die Grundschulen und die weiterführenden Schulen, wir nennen sie also die schulinternen, und dann gibt es noch die Abteilung für Weiterbildung, die für die Universitäten und Colleges zuständig ist. Es gibt also zwei Bereiche der Bildung, die von zwei verschiedenen Abteilungen der Regierung betreut werden. Aber wenn es dann um den schulischen Bereich geht, kommt es ein bisschen darauf an.
1: Wir haben die Grundschulen,
3: das ist ein anderer Bereich, in dem Sinne, dass die Schulen im Grunde nicht viel tun, wenn es um die Digitalisierung geht. Aufgrund der Ressourcen, die für die Schulen zur Verfügung stehen, weil die Regierung keine Computer für die Schulen zur Verfügung stellt, weil sie in diesem Stadium nur für die Entwicklung der Kinder gedacht sind, so sagen sie. Die Kinder haben also keinen vollen Zugang dazu. Das einzige Privileg besteht darin, dass die Schulen Sponsoren finden. Das heißt, sie erhalten Sponsorengelder für Computer, für den Computerraum von den Sponsoren, also vom privaten Sektor. So sponsert zum Beispiel ein Unternehmen wie Coca-Cola unsere Grundschule mit 50 Laptops oder Computern und stellt ihnen kostenloses WLAN für zwei Jahre zur Verfügung oder wie auch immer die Vereinbarung mit der jeweiligen Schule aussieht. Und dann wäre es diese Schule, die eine Vereinbarung mit dem privaten Sektor oder einem Unternehmen hätte, welche sagt, wir geben euch die Laptops und ihr organisiert vielleicht jemanden, der die Kinder am Computer unterrichtet. So würden sie also vorgehen. Aber die Regierung ist nicht dazu verpflichtet, den Schulen diese Laptops zur Verfügung zu stellen. Dasselbe gilt für die Gymnasien. Auch hier ist das Verfahren dasselbe. Für die Schulen reicht es also, wenn Firmen oder Privatunternehmen zusammenarbeiten, die den Schulen Computer spenden wollen, damit sie damit arbeiten können. Aber es ist immer eine knifflige Situation, wenn es niemanden gibt, der den Kindern etwas über Computer beibringt, zum Beispiel wie man den Computer startet und so weiter. Die Schule muss vielleicht Spenden sammeln, um jemanden zu finden, der den Kindern Computerunterricht gibt. Es ist also eine sehr komplexe Situation, und wenn wir dann zum höheren Bildungssektor kommen, also zur Universität oder zu den Hochschulen, wenn man zum Beispiel ein Studium
2: beginnt, man muss ein ganzes Jahr lang einen
3: Computergrundkurs belegen. Ich erinnere mich, dass ich das auch gemacht habe, als ich mit meinem Studienjahr angefangen habe. In deinem ersten Jahr hast du also ein ganzes Jahr, in dem du im Grunde genommen eine Einführung in die Funktionsweise des Computers bekommst. Also eine grundlegende Computereinführung über Word, Excel und PowerPoint. Denn sie verstehen, dass einige von uns nicht aus der privilegierten Privatschule kommen wo sie mit Computern arbeiten. Das bedeutet, dass jeder und jede, der oder die an die Universität kommt, nun ja nicht jede Person, aber diejenigen, die aus benachteiligten Schulen kommen, ein ganzes Jahr lang eine Einführung in die Grundlagen des Computers erhalten. Es sind also zwei verschiedene Sektoren, aber in den Privatschulen, in der Grundschule und in der Highschool Gibt es für die Kinder die Möglichkeit, in einfach Grundlagenkenntnisse zu Computern zu erlangen? Das heißt CED, also Computer Education. Wenn die Kinder CED besuchen, ist das Teil des Lehrplans. Etwas, das es in den staatlichen Schulen nicht gibt. Es sind also zwei verschiedene Faktoren, die wir in unseren Schulabteilungen haben. Und bei Masifunde ist es für uns eine Herausforderung, weil die Kinder zu uns kommen und wir versuchen, so viel wie möglich zu tun. Zum Beispiel gibt es bei Masifunde seit ein paar Jahren eine Online-Hausaufgabenhilfe. Wir haben also eine Online-Hilfe für alle unsere Kinder und äh, TeilnehmerInnen, die an den Nachmittagsaktivitäten teilnehmen, damit sie ihre Hausaufgaben machen oder in unserem Raum in der Change Changemaker Academy recherchieren können. Und sie nutzen das. Und wir haben verstanden, dass die meisten unserer Kinder es nicht gewohnt sind, einen Computer zu benutzen. Also bekommen sie jetzt von uns als Organisation eine Einführung, wie man einen Computer bedient. Sie können sich vorstellen, dass es für die Kinder in der dritten der vierten Klasse sehr interessant ist, etwas über Computer zu lernen, weil sie nicht das Privileg haben, Computer in ihren Schulen zu haben, wenn sie auf benachteiligte Schulen gehen. Das hängt von den Kindern ab, die auf Privatschulen gehen, die Teil unserer Programme sind, und von denen, die auf staatliche Schulen gehen, die Teil unserer Programme sind. Und wie sie interagieren und wie sie mit Computern umgehen, also diejenigen, die mit Computern in ihren Schulen vertraut sind, also Privatschulen. Und diejenigen, die es nicht gewohnt sind, mit Computern umzugehen, die auf staatliche Schulen gehen. So ist es immer interessant, sich das anzusehen. So funktioniert es im Grunde genommen hier in Südafrika. At the schools,
2: the private schools, and the ones that are not used to using computers, that go to your government schools. So it's always something that is interesting to learn. So that's, that's basically how it, it functions here in South Africa.
0: Okay, das ist wirklich interessant. Besonders der Punkt, dass es eher Unternehmen sind und nicht die Regierungen, die Digitalisierung an Schulen fördern. In Deutschland gibt es ein politisches Maßnahmenpaket, das darauf ausgerichtet ist, Schulen bei der Umstellung zu unterstützen. Das funktioniert nicht einwandfrei, aber es gibt die Einsicht der Politik zumindest, dass es eine Notwendigkeit für die Unterstützung des Staates gibt. Soweit ich es verstanden habe, gibt es auch trotz der Pandemie, die die Notwendigkeit ja aufgezeigt hat, keine politischen Maßnahmen in Südafrika. Habe ich das richtig verstanden oder ging es dir da vor allem um die Vergangenheit und die Pandemie hat das verändert?
2: Es gab einige Veränderungen
0: seit der Pandemie
3: weil jetzt die meiste Arbeit online abgelaufen ist.
2: Besonders für die Universitäten und Colleges,
3: die ihre Vorlesungen und Lehrveranstaltungen online durchgeführt haben. Aber auch die staatlichen Grundschulen und weiterführenden Schulen benutzen jetzt WhatsApp, um Dokumente zu den Kindern zu senden, um beispielsweise Hausaufgaben oder andere Aufgaben für zu Hause zu senden. Also viele LehrerInnen senden ihre Unterlagen per WhatsApp. Also kann man sich vorstellen, dass es eine große Herausforderung für die Familie ist, wenn ein Kind oder die Eltern kein Smartphone besitzen. Und mobile Daten kosten ja auch Geld. Was eine weitere Herausforderung für benachteiligte Familien darstellt, Zugang zu Bildung zu bekommen. Also das ist, wo der Staat gesehen hat, welche Folgen das hat, und dass Finanzierung davon einen großen Einfluss auf Digitalisierung in Familien hat, die von Armut betroffen sind. Unsere Regierung wurde dadurch etwas wachgerüttelt, wenn man es so sagen kann, und hat durch die Pandemie gemerkt, dass sie etwas bewegen müssen, damit die Inhalte online genutzt werden können. Die Privatschulen hingegen haben Programme wie Zoom viel genutzt, um Online-Unterricht mit den LehrerInnen durchzuführen. Aber das gibt es kaum in den staatlichen Schulen, weil diese wussten, dass viele Eltern keine mobilen Daten oder Zoom zur Verfügung haben oder sich generell nicht damit auskennen, einen Laptop oder Computer zu benutzen. Für diese Familien war es also schon eine sehr große Herausforderung, Informationen per WhatsApp zugeschickt zu bekommen, diese zu bearbeiten und zu der Lehrkraft zurückzusenden. Es war also wirklich eine große Herausforderung, aber es hat die Regierung wachgerüttelt, eine andere Methode zu nutzen und die Digitalisierung in unseren Schulen voranzutreiben.
2: Es war ein sehr großer Herausforderung, aber ich habe ihnen eine Wachkommission, um eine andere Methode zu nutzen, um die Digitalisierung in unser Schulsystem zu nutzen.
0: Du hast schon Schulschließungen erwähnt, also gab es wohl welche in Südafrika, um unsere HörerInnen abzuholen. Welches Ausmaß hatten die Schulschließungen denn während des Lockdowns und auch auf der Höhe der Pandemie und wie lange waren die Schulen geschlossen?
2: Okay, so during the, the first,
0: uh während der ersten Welle der Corona-Pandemie
3: wurden die Schulen geschlossen, genau wie viele andere Einrichtungen. Die Städte gleichen Geisterstätten. Damals waren die Schulen circa zwei Monate geschlossen und während diesen zwei Monaten hat es angefangen, dass Dokumente und Inhalte per WhatsApp oder anderweitig online verschickt wurden. Danach kam es darauf an, wie viele Covid-Fälle es gab, ob Schulen nach und nach wieder öffnen durften, anfangs aber nicht mit der vollen Kapazität. Zum Beispiel, die achte Klasse durfte zweimal die Woche in die Schule kommen und Unterricht vor Ort bekommen, etwa dienstags und donnerstags. Eine andere Klasse ist dann montags und mittwochs gekommen und so weiter. Also, die Schulen hatten ein Rotationssystem, dass jedes Kind ein- oder zweimal die Woche in die Schule kommen konnte. Das war aber nicht gut, weil zu der Zeit sind viele Kinder sehr zurückgefallen durch die Schulschließungen, weil sie so viele Tage an Unterricht verpasst hatten. Und denen ist es sehr schwer gefallen, wieder den Anschluss an den Lernstoff zu bekommen. Und als die Kinder dann wieder in die Schule gehen durften, kam die zweite Corona-Welle. Und die Kinder mussten wieder nach Hause und online unterrichtet werden. Dann passierte wieder das Gleiche, also dass Kinder nach und nach ein- bis zweimal die Woche kommen durften. Je nachdem, wie viele Kinder in einer Klasse waren, zum Beispiel, wenn eine Klasse 50 Kinder hat, was in manchen Klassen in unserer Schule der Fall ist, dann sind 25 an einem Dienstag gekommen und die anderen 25 an einem Donnerstag. Das bedeutet, dass die Kinder nur an einem Tag wirklich in der Schule waren und die anderen vier Tage zu Hause verbracht haben und dort ja, realistisch gesehen nichts gemacht haben. Ihnen wurde gesagt, was sie zu tun und zu lernen haben. Aber wir wissen, dass viele Kinder das nicht gemacht haben, sondern statt zu lernen, haben sie lieber mit anderen gespielt. Da gab es einfach auch zu wenig Möglichkeiten, das zu
2: kontrollieren.
0: Das ist interessant. Es klingt so, als hätte es das gleiche Chaos und Schulschließungen in Südafrika gegeben wie in Deutschland. Hier gab es nämlich auch einige Probleme und es wurden ein paar verschiedene Dinge ausprobiert. Du hast jetzt auch schon erwähnt, dass es verschiedene Bildungslevel gibt und auch die öffentlichen und privaten Schulen und ihre Unterschiede erwähnt. Gab es denn Unterschiede, wie die Schulen in den Townships mit Schulschließungen reagiert haben, inwieweit sie die Kunden da unterstützen konnten und ob der Unterricht digital weitergeführt werden konnte?
2: Es gab einen Unterschied, wie ich gesagt
3: habe, mit den privaten Schulen. Dort lief einfach mehr online und es gab Unterricht über Zoom-Meetings oder Google-Teams. Also das haben die Privatschulen genutzt. Für die Township-Schulen oder andere staatliche Schulen war es mehr so, dass Inhalte über WhatsApp verschickt wurden. Aber es gab keinen Unterricht direkt online. Zum Ende hin, also nicht wirklich das Ende, aber zum Beispiel 2021 haben die privaten Schulen aufgehört, das Rotationssystem zu nutzen, besonders nach der dritten Welle. So ziemlich alle Kinder waren jeden Tag anwesend in der Schule, je nach, also je nachdem, welche Schule. Wurde. Bei den Township-Schulen war das anders. Wir haben mit dem System weitergemacht, was verständlich ist, weil man daran denken muss, dass die staatlichen Township-Schulen sehr überfüllt sind. Das bedeutet, dass wir 50 bis 60 Kinder in einem Klassenzimmer haben. All diese Kinder in einem Raum zu haben, hätte das Risiko, sich anzustecken, viel zu sehr erhöht. Die Township-Schulen mussten daher mit dem Rotationssystem weitermachen und gleichzeitig versuchen, den Kindern möglichst viel Unterricht in Präsenz bieten zu können. Also es gab einen Unterschied, wie der Staat mit den Township-Schulen und wie die privaten Schulen mit der Situation umgegangen sind.
1: Du hast uns schon viele Hintergrundeinblicke gegeben und ich fand es sehr interessant zu hören, wie die verschiedenen staatlichen Stellen funktionieren, mit welchen Einschränkungen die Schulen umgehen mussten und auch wie ja, die chaotische Situation, sage ich mal, während den Schulschließungen und die Unterschiede zwischen privaten und staatlichen Schulen die SchülerInnen beeinflussen. Wenn man das jetzt alles einmal im Gesamten betrachtet und noch einmal genauer auf das Thema Digitalisierung blickt und auch die individuelle Situation für Lehrkräfte und SchülerInnen betrachtet, Kannst du es auf ein paar, ich sag mal, einzelne Hauptprobleme für die Digitalisierung in Südafrika herunterbrechen? Ja, schon.
3: Aus unserer Perspektive ist Südafrika mit einigen sozialen Herausforderungen konfrontiert. Um einmal von oben anzufangen, es gibt sehr viel Korruption, was zum einen großen Nachteil für unsere Menschen ist und bis hin zu unseren Kindern geht. Außerdem haben wir immer noch den Status eines Entwicklungslandes. Also wir entwickeln uns noch und es gibt so viele Probleme, die angegangen werden müssen, wenn es beispielsweise um unser Schulsystem geht. Wenn wir uns darauf fokussieren, würde ich sagen, gibt es eine Herausforderung bei dem Lehrplan an sich, weil der zwischen den privaten und den staatlichen Schulen nicht gleich aufgestellt ist. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass Privatschulen Computer oder das Lernen am Computer in ihrem Lehrplan haben. In den staatlichen Schulen gibt es das nicht, weil der Staat dafür nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Das ist eines der Probleme. Auch die Menge an mobilen Daten stellt ein Problem dar weil es viele Menschen gibt, die sich das nicht leisten können. Wenn man dann sagen würde, dass unsere Kinder lernen müssen, mit digitalen Inhalten umzugehen, dann müssen sie auch die Daten und den Inhalt bekommen, um das lernen zu können und auch die Möglichkeit bekommen, zu lernen, wie man diese Inhalte selbstständig nutzt. Das sind ein paar der Herausforderungen, mit denen wir meiner Meinung nach konfrontiert sind. Es geht auch um den Willen der Regierung, sich zu verändern und die Bedeutung von der industriellen Revolution zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass das bis jetzt von der Regierung nicht besonders versucht wurde. Sie versuchen nicht zu verstehen, wohin wir als Welt gehen. Das ist also etwas, mit dem wir konfrontiert sind. Und auch nochmal, wir sind langsam dabei zu verstehen und ältere Generationen haben das noch nicht so verstanden, wie wichtig es ist, dass wir in unserem Leben gleich auf mit der globalen Norm der Digitalisierung sind.
1: Am Anfang deiner Antwort hast du dich auf die Ungleichheit und die Nachteile verschiedener sozialer Gruppen in Südafrika bezogen und ich finde es sehr interessant und auch sehr wichtig, dass du das nennst. Masifunde tut ja unter anderem sehr viel dafür, dass diese Probleme angegangen werden und darum freuen wir uns auch immer, wenn noch ein anderer masi im podcast zu Gast ist und uns ganz direkte Erfahrungen aus Worma und von der Arbeit, die Masifunde dort vor Ort macht, mit uns teilt. Wir lenken unseren Fokus jetzt auch mal zurück oder wir lenken den jetzt mal auf die Arbeit, die Masifunde vor Ort macht. Wie war es denn während der Pandemie? Also wie hat Masifunde geholfen, die schulschließung zu kompensieren? Habt ihr Wege gefunden oder welche Wege habt ihr gefunden, äh, um im engen Kontakt mit euren SchülerInnen zu bleiben? Und was war mit Learn for Life und den anderen Programmen äh, von Masifunde? Was ist mit denen passiert?
2: Ja, yeah, I think that time for us was uh
3: diese Zeit war für uns auch sehr lustig, auch wenn wir durch eine weltweite Pandemie gegangen sind. Es war für uns auch eine Zeit, um zu erkunden, wie wir Digitalisierung verstärkt einsetzen können, durch unsere Mitglieder und unsere gesamte Masifunde-Familie, welche die Eltern und die Kinder mit einschließt. Es war für uns sehr interessant, weil es gab einige Initiativen. Wir mussten die Schule ja zumachen. Und die Kinder konnten daher nicht zu unseren Learn-for-Life-Seminaren oder Computerunterricht und all den anderen Programmen kommen. Daher haben wir zum Beispiel damit gestartet, Inhalte zu entwickeln, die wir über eine Zeitung verbreitet haben, die wir Karen Times genannt haben, weil wir durch eine Quarantäne durch mussten. Und wir hatten sieben Editionen dieser Zeitung. Also jeden Monat gab es diese Karen Times mit Inhalten, die wir normalerweise unseren Kindern während Learn for Life, Chor, Theater und all den anderen Programmen vermittelt hätten. Die Kinder kamen also einmal im Monat, um die Karen Times abzuholen, die all die Aktivitäten beinhalteten, die in Verbindung mit unseren Lerninhalten standen. Also zum Beispiel, wenn das Thema Klimawandel war, gab es direkt unter den Informationen eine passende Aktivität dazu. Also als das Thema Nachberechnung von Zahlen war, gab es für unsere Vorschulkinder eine Aktivität mit Zahlen. Da haben wir versucht, so viel Inhalt wie möglich zu bieten. Wir haben die Inhalte der Zeitung aber auch auf unsere Website gestellt. Die zweite Sache, die wir gemacht haben, ist, dass wir uns mit einem lokalen Fernsehkanal zusammengetan haben, der Oma Kappa heißt und der auf den Bezahlkanälen in ganz Südafrika verfügbar ist. Zusammen mit diesem Kanal haben wir also Karen TV gestartet und damit Unterricht für unsere Kinder über eine Kamera gemacht und die Kinder konnten immer die Lektion sehen, die gerade im Fernsehen waren. In der Verbindung konnten wir also über Themen wie Klimaschutz sprechen und diese mit einer Aktivität verbinden, die die Kinder zu Hause durchführen konnten. Das war ein Weg für uns, mit den Kindern und deren Familien verbunden zu bleiben. Das haben wir also gestartet und es hat uns wirklich Spaß gemacht, verschiedene Aktivitäten vorzustellen. Einmal hat unser Musikdirigent eine Stunde dazu gehalten, wie man die Basics auf dem Klavier lernt. Oder unser Theaterlehrer hat eine Stunde gestaltet. Die Kinder bekamen so also die Stunde, die sie auch in der Schule bekommen hätten, über das Fernsehen in ihrem Zuhause. So konnten wir wöchentlich visuelle Lektionen anbieten. Es gab eine neue Folge, uh, 30 Minuten jede Woche, die mehrfach wiederholt wurde von dem Kanal. Und das haben wir fast das komplette Jahr 2020 gemacht. Und das waren unsere Ansätze, die wir gestartet haben, um mit den Kindern verbunden zu bleiben. Darüber hinaus haben wir Familien unterstützt weil viele Menschen ihren Job verloren haben und dadurch viele Menschen in großer Not waren. Wir haben damit geholfen.
2: Und ja, das
3: waren die Initiativen, die wir gestartet haben und auch wie wir versucht haben, Digitalisierung in unserer Community bei unseren Mitgliedern und deren Familien zu integrieren.
2: The ways of digitalization into our community, into
1: ich finde, our es gibt so viele tolle Sachen, die ihr während der, der Pandemie. Pandemie geleistet habt. Ich meine, ich bin ja ein Teil von Masifunde und ich weiß von vielen Dingen, die ihr gemacht habt. Aber gerade zum Beispiel die Idee mit der Fancy Show finde ich wirklich ziemlich genial und auch die anderen Projekte, die ihr umgesetzt habt, sind wirklich toll. Und ich glaube, dass ihr den Menschen vor Ort wirklich geholfen habt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass all diese Dinge Hand in Hand mit der Digitalisierung gehen und wir haben jetzt schon so viel darüber gesprochen, wie die Pandemie die Situation auch beeinflusst hat. Und ich glaube auch, dass die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass man, eine dass man eine funktionierende digitale Ausstattung hat und dass auch einfach ein gutes System und dass es auch einfach ein gutes System gibt, mit Digitalisierung umzugehen. Was würdest du denn sagen, wie fördert Masifunde die Digitalisierung vor Ort ganz direkt? Also ich habe zum Beispiel von diesen Coding-Kursen gehört, die ihr habt, um die SchülerInnen dabei zu unterstützen, besser gewappnet zu sein für unsere digitale Welt. Würdest du uns bitte erklären, was diese Kurse genau sind und gibt es auch noch andere Kurse, die damit in Verbindung stehen oder ähnlich sind? Ja, genau. Wir haben die Coding-Kurse vor allem für unsere
3: Grundschulkinder, insbesondere um sie in die andere Seite von Digitalisierung einzuführen, weil wir wollen, dass sie damit möglichst früh in Kontakt kommen. Wie ich schon gesagt habe, viele dieser Kinder haben diese Möglichkeit nicht in der Schule. Also versuchen wir, ihnen das durch unser akademisches Department anzubieten. Und wir haben das auch schon vor Corona gemacht, dass wir unsere Sechstklässler der Grundschule in die Computer Basics eingeführt haben. Also die Kinder von der sechsten Klasse der lokalen Township-Schule haben zehn Unterrichtsstunden in Computer bekommen. Das hat so funktioniert dass sie während ihres regulären Unterrichts in der Schule zu uns in unser Computerlabor gekommen sind und wir sie dort unterrichtet haben. Das haben wir also vor Corona für die Kinder angeboten. Und das haben wir jetzt auch wieder aufgenommen. Und auch, dass wir Kinder zu uns einladen für Research Hours. Was wir auch immer machen, ist, dass wir Vermittler und Trainees haben, die währenddessen assistieren und dafür sorgen, dass das Programm kontinuierlich laufen kann. Wenn Kinder daran also interessiert sind, können sie sich jederzeit dafür anmelden. Und bei uns im Learn for Life Programm haben wir verschiedene Projekte, die sich zum Beispiel auf Technologie und Medien fokussieren. Um sicherzustellen, dass die Kinder fähig sind, sich darüber Einsichten und ähm, Inhalte zu beziehen und sich auch darüber bewusst sind, wie sie von diesen Dingen beeinflusst werden. Zum Beispiel für unsere sechste Klasse. Eines unserer Themen ist Technologie und Medien mit einem Fokus auf Internet und Social Media. Also es geht um die Effekte und wie das Internet und Social Media funktioniert, wie sicher das ist und wie man Sicherheit online herstellen kann. Wir hatten beispielsweise einen Workshop für all unsere Kinder über Online-Sicherheit. Also wie man seine Privatsphäre auf Facebook und WhatsApp schützen kann und welche Dinge man teilen kann und ja, welche lieber nicht. Eben diese Art von Inhalt. Ein anderes Thema, das wir für alle Kinder der siebten Klasse haben, ist Medien und Einfluss der Medien. Wir bringen Ihnen also bei, wie die Medien arbeiten und welche Einflüsse sie haben auf die Entscheidungen, die wir treffen. Das sind also Programme, die wir als Masifunde immer versuchen, unseren Kindern anzubieten und ihnen so Zugang zu diesen Informationen zu
2: ermöglichen.
0: Es ist immer sehr beeindruckend davon zu hören, was Masifunde in Südafrika leistet und welche kreativen und umfassenden Wege ihr findet, um mit Herausforderungen umzugehen, wie die Pandemie oder Digitalisierung oder auch geschlechtsspezifische Gewalt und Kinderrechte, worüber wir mit Andy Sewe und Siewe in vergangenen Folgen gesprochen haben. Es ist einfach immer schön, mit euch darüber zu sprechen, wie ihr mit diesen großen Herausforderungen umgeht. Wir fangen jetzt an, die Folge zu beenden und du hast es schon ein wenig angeschnitten, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was du denkst, was die Pandemie auf lange Sicht verändert hat. Welche Learnings werden daraus gezogen für Schulen im ganzen Land, aber auch in Warmer und auch für Masifunde.
3: Ich denke, für uns war es definitiv eine Lernkurve. Die Pandemie hat uns vielen Herausforderungen ausgesetzt, denen wir uns vorher nicht bewusst waren. Das gilt für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. Ich habe erst richtig realisiert, wie schnell sich alles in nur einem Augenblick verändern kann. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, viele Menschen haben ihren Job verloren. Es gibt eine sehr hohe Rate an Arbeitslosigkeit, die höchste Rate in Südafrika jemals. Das war einer der Auswirkungen, die wir gesehen haben. Offensichtlich, viele konnten ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, weil viele Menschen in Südafrika davon abhängig sind, physisch vor Ort zu arbeiten. Und während der Pandemie musste man dazu übergehen, online zu arbeiten oder Meetings digital abzuhalten, und zu Hause zu arbeiten. Und das hat uns viel beigebracht, unter anderem den hohen Stellenwert der Investition in die eigene digitale Revolution. Das ist eine der Kerndinge. Uns bei Masifunde hat es außerdem die Möglichkeit eröffnet, auch neue Dinge auszuprobieren und die Digitalisierung noch viel breit gefächerter einzubauen, in einer Art, die Sinn ergibt. Selbst wenn wir vorher schon mal überlegt haben, ein Meeting online abzuhalten, dachten alle immer, nein, lass uns lieber in Person treffen. Und jetzt waren wir dazu gezwungen, die Meetings online abzuhalten. Das war für uns auch eine starke Lernkurve und natürlich auch die Möglichkeit, unseren Kindern beizubringen, wie wichtig Technologie und Medien in unserem Leben sind. Nochmal, eine andere Sache für das ganze Land war zu verstehen, dass es ganz viel gibt, was sich noch ändern muss. Besonders, wenn man wieder auf das Schulsystem schaut. Dort muss sich noch viel verändern und es muss noch einiges getan werden. Man konnte jetzt ganz klar sehen, wie ungerecht verteilt das System ist. Und wo es verbessert werden muss. Aber auch hier nochmal, ich habe das Gefühl, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich wirklich etwas verändert. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt immer noch diesen Unwillen, einen schnellen Wandel herbeizuführen. In diesen zwei Jahren gab es genug Zeit, um diese Dinge anzugehen und es hätte schon so viel passieren können, was allerdings verpasst wurde. Also es gibt noch viel, was passieren muss, aber es ist trotzdem ein Prozess, der läuft.
0: Danke dir. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage, die auf deine Erfahrungen beim Global Learning Exchange abzielt. Das ist ein großes aktuelles Projekt von Masifunde in Deutschland und in Südafrika, das letztes Jahr angelaufen ist und dieses Jahr weiterhin stattfindet. Eine Gruppe Freiwilliger aus Deutschland ist erst nach Südafrika gereist und dann kam eine Gruppe Angestellter von Masifunde aus Südafrika nach Deutschland. Das Ziel ist, voneinander zu lernen und ein neues Projekt zusammen Du hast daran teilgenommen und hast Einblicke in die Schulen und das Schulsystem in Deutschland bekommen. Welche Unterschiede zwischen den Schulsystemen hast du festgestellt, besonders auch im Hinblick auf Digitalisierung?
3: Ja, ich war ein Teil der Gruppe, die dieses Jahr nach Deutschland gereist ist. Es war echt interessant für mich oder für uns zu sehen, wie das System in Deutschland funktioniert. Was uns bzw. mich vor allem am meisten fasziniert hat, war, dass jede Schule Zugang zu SozialarbeiterInnen hat der oder die immer verfügbar ist, wenn bei den Kindern irgendetwas sein sollte. Das war definitiv interessant zu sehen, dass immer jemand da war, um mit den Kindern oder um den Kindern zu helfen und in einem Umfeld, das ja schon viele Herausforderungen aufwirft. Darüber hinaus, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ja, es war richtig toll zu sehen, dass jede Lehrkraft Zugang zu Computern oder Laptops hatte, mit denen er, da sie unterrichten konnte, und mit denen sie mehr Visuelles in ihrem Unterricht anbieten konnten, sodass die Kinder die Möglichkeit hatten, direkt zu sehen, was ihnen beigebracht wird. Das ist mehr praktisches Unterrichten und nicht nur das theoretische Lernen aus dem Buch, wie es in Südafrika meistens noch der Fall ist. Also bei uns gibt es diese Digitalisierung einfach nicht so sehr, wie ihr sie habt. Zum Beispiel, dass ihr einfach einen Laptop an einen Projektor anschließen könnt. Hier in unseren Township-Schulen oder staatlichen Schulen findet man so etwas nicht. Es war sehr interessant zu sehen, dass ihr das mehr für praktischen Unterricht verwendet. Und das ist offensichtlich sehr wichtig, weil Lernende auf ganz unterschiedliche Arten lernen. Und diese Varietät im Unterricht zu haben, ist super wichtig für die Entwicklung der Kinder. Ja, das stand für mich definitiv hervor.
2: Ja.
0: Danke dir von Dile für diese Einblicke in die Unterschiede, die du wahrgenommen hast. Und natürlich auch vielen Dank dafür, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, um uns all diese Einblicke in die Schulen in Südafrika, die Digitalisierung und die Arbeit von Masifundo zu geben. Es war wieder mal so interessant und ja, danke vielmals.
2: Thank you. Thank you so much. Appreciate it.
0: Danke fürs Zuhören von dieser Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wenn euch besonders die Einblicke in die Arbeit von Masifunde, Learner Development gefallen haben, hört euch doch gerne unsere Folgen mit Andy Siebe und Siva an. In einer geht es um geschlechtsspezifische Gewalt in Südafrika und was Masifunde zur Prävention tut und die andere thematisiert Kinderrechte. Ich denke auch, dass euch die Geräusche im Hintergrund einen Eindruck von dem gegeben haben, was in der Changemaker Academy von Masifunde so los ist. Lasst es uns wissen, ob ihr Feedback oder Fragen habt, entweder über die Direktnachrichten auf Instagram oder über podcast.masifunde.de. Wir hören immer sehr gerne von euch. Ihr könnt uns auch eine Bewertung auf allen Streaming-Plattformen geben und unsere nächste Episode thematisiert die Schattenseiten von Digitalisierung, nämlich welchen Einfluss Batterien auf unsere Umwelt, aber besonders auf die Menschen entlang der Lieferketten haben und wie Menschenrechte dort verletzt werden. Folgt uns gerne auf Instagram um über unsere Inhalte, unser Team und anderen massifischen Content informiert zu bleiben. Bleibt gesund und bis bald.